0: buenos días es un gusto compartir con ustedes nuevamente de la palabra de dios en nuestro canal de sendero victorioso y el día de hoy hablaremos de Hechos 6 que a su palabra dice elección de siete diáconos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y continuamos con el arresto de esteban esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de alejandría de cilicia y de asia disputando con esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se aliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y les trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, amado o amada. Tú que me escuchas, aquí en la palabra de Dios, nos enseña que Él cuida de toda su creación, que su bondad y su misericordia se extienden a todas sus criaturas, Él hace salir el sol sobre justos e injustos, pero la creación revela que hay miseria en este mundo, hambruna, pobreza, enfermedades, y esto sucede aún dentro de la iglesia, entre el pueblo de Dios y nuestro Dios demuestra su cuidado y amor por nosotros y su misericordia por medio de muchas maneras. Bueno, una de ellas es el ministerio diaconal y esto hace del mismo un oficio súper importante en la iglesia. Y bueno, tú que me escuchas, te puedo decir que no hay iglesia libre de problemas y de quejas, y los judíos de habla griega o gentiles que aspiraban a judaizar estaban murmurando, quejándose y criticando contra los judíos de habla hebrea. ¿Pero por qué? Porque las viudas de los judíos de habla griega no estaban recibiendo adecuadamente la distribución diaria o el dinero diario que necesitaban, y así que hay conflicto. Hay desunión y aunque Jesús vino a traer unión y reconciliarnos no solo con Dios sino unos con otros, la murmuración y las quejas siempre están presentes en todas las iglesias. Es en este contexto que Dios dirige a la elección de los primeros diáconos en la iglesia. Así que la importancia del oficio diaconal se desprende de que son un instrumento de Dios para preservar la unidad de la iglesia y podemos ver que el pecado ha traído miseria en este mundo. Siempre tendremos necesitados, siempre tendremos pobres, siempre tendremos enfermos en medio nuestro y todos ellos deben ser atendidos porque Dios instituyó el oficio diaconal para ser un medio a través de la iglesia. Y de demostrar la compasión de Jesús sobre los que sufren y los necesitados. Y también deben poseer piedad interna. Y bueno, ¿en qué consiste? En que deben ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y solamente estamos bajo el control del Espíritu Santo cuando nuestra vida es controlada por la palabra de Dios cuando vemos el fruto del Espíritu Santo en esa persona y vemos el carácter de Cristo en sus vidas. Iglesia, el oficio diaconal es un don de Jesús para ti. Es nuestra responsabilidad reconocer a tales hombres como dones de Dios. Ellos están a cargo del ministerio de misericordia en la iglesia. Y es un reto grande, es un trabajo arduo y requiere de la iglesia que su oficio sea reconocido y honrado por todos nosotros. Y bueno, continuamos con el arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero también a través de otros como Esteban, uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas y Dios usó a Esteban porque estaba lleno de gracia y de poder Esteban debatía con los judíos de la sinagoga llamada de los libertos empoderado por el Espíritu Santo Él mostró mayor sabiduría que sus oponentes y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa Así que usaron mentiras y estrategias ocultas para cambiar la opinión pública en contra de Esteban. La opinión pública puede ser fácilmente moldeada. Las mismas multitudes que alababan a Jesús pronto clamaron por su crucifixión. Las multitudes que amaban a los apóstoles gritan contra Esteban. Y esta es la razón por la cual nunca deberíamos dejar que la opinión pública... Moldee la visión o el enfoque de la iglesia, pero dejar que descanse en la palabra eterna de Dios. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, Esteban estaba en prueba ante la corte religiosa más alta que podían enfrentar, examinado por los hombres honrados, educados y poderosos, había sido fácilmente acusado y parecía haber perdido el apoyo del pueblo. Su rostro, como el rostro de un ángel, el rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave, angélico que vemos en tantas pinturas. En lugar de eso, su rostro reflejaba la perfecta paz y confidencia de conocer y confiar en su Dios. Su rostro tenía la misma reflejada gloria que Moisés tenía mientras vio a Dios de manera íntima. La descripción es la de una persona que está cerca a Dios y refleja algo de su gloria como resultado de estar en su presencia. El rostro de un ángel también significa que Esteban estaba en perfecta paz. Su rostro no estaba lleno de miedo o terror. Porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que Jesús nunca abandona a su pueblo. Y como reflexión, este, hay, son dos preguntas que dicen, ¿de qué deseas estar lleno? La respuesta para todos es estar lleno como Esteban, lleno de la gracia del poder de Dios. ¿Y cómo llegamos a ello desde donde estamos? La respuesta es Jesús. Él ya ha pagado el precio por nosotros, por nuestros pecados. Y hay una sola cosa que necesitamos hacer y es entregar nuestra vida a Cristo. Tener fe y creer sin límites en las promesas del Señor. Y no hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito en tu vida, que dure todo el día y más allá. Gracias por escuchar de la palabra y que Dios te bendiga.